0: ברוכים הבאים לפודקאסט חדש שלנו על משבר האקלים בשיתוף של דה-מרקר ושל הארץ. אני איתן אבריאל ונמצאים איתי ניר חסון מהארץ וערן דינר ממגזין דה-מרקר וגם שני מדענים, אורחים שאנחנו תכף נדבר עימם אבל לפני כן אני רוצה לספר בשני משפטים מדוע החלטנו להשיק את הפודקאסט הזה על התחממות כדור הארץ ואולי בעיקר למה דווקא עכשיו. אז למה עכשיו? זה נראה לי כבר די ברור. בשנה האחרונה, למעשה ממש בחודשים האחרונים, הדאגה לעתיד כדור הארץ עברה איזושהי נקודת מפנה בתודעה הציבורית העולמית. אנשים התחילו להבין שקיימת בעיית אקלים מאוד רצינית, ושאי אפשר יותר להתעלם מהנושא הזה. גם אם בישראל אנחנו עדיין אולי לא שם, ברבות ממדינות המערב, הציבור, ובעיקר הצעירים כבר ממש חרד לעצם הקיום וההישרדות של המין האנושי, והוא מוצא דרכים להבהיר למקבל ההחלטות שמשהו חייב להשתנות. אין ספק שבמונחים של השיח הציבורי המערבי ישנם עכשיו שני נושאים שעליהם ידברו בעשר השנים הקרובות. ואלה הם הסביבה מצד אחד, ואי השוויון מהצד השני. והשניים הללו הרי קשורים אחד בשני. לכן אנחנו בדה-מרקר מרחיבים את הטיפול שלנו בכל מה שקשור לנושאים הללו, גם בעבודה השוטפת וגם בפרויקטים כמו מגזינים מיוחדים, כנסים שנעשה בעתיד. וגם הפודקאסט הזה. אבל יש עוד סיבה מדוע החלטנו לעסוק דווקא במשבר האקלים. והיא קשורה לסיבות שבגינן המשבר הזה נוצר מלכתחילה, ולקווים המקבילים שיש למשבר הזה עם הנושאים המסורתיים שבהם אנחנו עוסקים בדה מרקר. מה שקורה הוא ששיקולים עסקיים של תאגידים ומפעלים מזהמים גוברים על האינטרס הציבורי הרחב. מה שקורה הוא שממשלות לא מתפקדות, שפוליטיקאים כמעט תמיד חושבים רק על הטווח הקצר, או שהם משתפים פעולה עם המזהמים. מה שקורה הוא שהתקשורת, זו שצריכה להביא לציבור את הסיפור האמיתי, לעתים קרובות מדי שבויה בידי אינטרסים עסקיים, או שהיא מפחדת מהשלטונות. כך שלמעשה גם משבר האקלים הוא עוד גרסה, עוד סיפור של הון שלטון וגם עיתון, ולכן אנחנו מרגישים שזו חובה שלנו לספר אותו. הפודקאסט הזה בנוי כסדרה. בכל פרק אנחנו נעסוק בנושא אחר, ולעיתים גם נדון בחדשות, ככל שיהיו כאלה. הפעם, בפרק הראשון, אנחנו רוצים להתחיל עם הבסיס, כלומר עם השאלות המדעיות, ולמה בכלל כדור הארץ מתחמם. לשם כך זימנו לאולפן שני אורחים, את פרופסור אלון אנגרט מהמכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית, ואת פרופסור שלומית פז, ראש החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה. שלום אלון, שלום שלומית, שלום, שלום, שלום גם לניר שלום. ולערן. שלום. ובוא, בוא נתחיל איתך אלון, כי בעמוד שלך בתוכן של האוניברסיטה וגם ב-CV, אני רואה שאתה מעביר קורס שנקרא מבוא לאקלים. אז אולי זה בדיוק מה שאנחנו צריכים עכשיו, פשוט תיתן לנו את המבוא הבסיסי ביותר. האם כדור הארץ מתחמם
1: ולמה? בצורה הכי בסיסית, בני אדם כבר למעלה מ-100 שנה, קודחים, מוציאים נפט מאדמה, מוציאים גז, מוציאים פחם. כשאנחנו שורפים את הדלקים האלה, אנחנו פולטים CO2. CO2 הוא גז שיש אותו בכמויות זעירות באטמוספירה, אבל יש לו שליטה מאוד חזקה על לדוגמה, בתקופות קרח, לפני מאות אלפי שנים, הספיק ירידה זעירה, ירידה של 100 חלקים למיליון, 100 PPM בריכוז של הגז, וזה תרם תרומה אדירה לקור באותן תקופות קרח. מה שקורה היום, מכל אותה שרפת דלקים, הריכוז באטמוספירה... של פחמן דו חמצני של CO2 כבר עלה בלמעלה מ-45% ביחס למה שהיה לפני המהפכה התעשייתית, לפני שהתחלנו לשרוף דלקים. אבל בעצם אותם 45% זה רק ההתחלה. אם נמשיך במגמה הנוכחית, אם לא, נשנה כיוון. אנחנו מדברים על מאות האחוזים של עלייה בריכוז של אותו גזים. ו-CO2, וגם גזי חממה אחרים שאנשים פולטים, כולאים חום בשכבות התחתונות של האטמוספירה. זה גורם... לשינוי באקלים, להתחממות, בצורות, גלי חום, כל מה שנדבר בהמשך.
2: העלייה בריכוז של ה-CO2 היא הגורם לאפקט החממה, אבל אני חושב שמה שהרבה פעמים לא מוסבר זה איך זה בדיוק קורה. למה עלייה בריכוז של ה-CO2 באטמוספירה גורמת לכליאת חום בכדור הארץ?
1: הסבר המדעי הוא ש-CO2, גם מתאן, גזים אחרים שנפלטים גם לדי האנושות, הגזים האלה, מה שאנחנו קוראים גזי חממה. גזים כאלה מאפשרים לקרינה האור הנראה מהשמש מה להיכנס, הם שקופים, אבל כשהחום מחמם את פני כדור הארץ, כדור הארץ פולט קרינה אינפרה אדומה, והקרינה הזאת נקלעת בעצם בגזי החממה. הם בעצם משאירים אותה חום קרוב לפני השטח, זה כמו שאנחנו מתכסים בשמיכה, ובעצם החום לא בורח.
0: למה כולם מתמקדים סביב מספרים? של 1.5% היום מול מה שהיה לפני הזמנים התעשייתיים, לא יודע, 200 שנה, ו-2% ו-3% זה כבר קטסטרופה. תנסה לתת לנו את הדקות של המספרים האלה. למה המספרים האלה כל כך חשובים?
1: אתה מתכוון ל-1.5 מעלות ו-2.5 מעלות. אתה צודק. למה מסתכלים על התחממות של 1.5 מעלה או 2 מעלות צלזיוס כ... כמשהו דרמטי? יכול להיות שאנחנו יושבים בחדר והטמפרטורה משתנה במעלה וחצי, זה לא ישנה לנו הרבה. אבל בעצם, כשמדובר על ממוצע על כל כדור הארץ, זה בעצם שינוי עצום. זה אומר שיש אזורים שהתחממו הרבה יותר, ויש לזה משמעות בעצם לכל מערכת האקלים. כשאנחנו מדברים על תקופות קרח, על תקופה שרוב אירופה הייתה מכוסה קרח, רוב צפון אמריקה הייתה מכוסה בקרח, תקופות קרח כאלה היו קרות רק בכ מעלות ממוצע גלובלי. אז uh, מעלות בודדות גלובלי, יש להם השפעה עצומה. אפשר לחשוב על uh, בן אדם שאם הוא בטמפרטורה של 37 מעלות, החום גוף שלו הוא ב-40 מעלות. הרבה אנשים
0: מפקפקים בממצא המדעי, חלק מהאנשים בכל אופן. אני לא מדבר כרגע על מכחישים, אבל אנשים שלא בטוחים שבאמת המדענים יודעים על מה הם מדברים באמת, חושדים אולי באינטרסים של מדעינים כאלה ואחרים לעשות את עצמם. חשובים יותר או, או, או מה שלא יהיה, ואז עולה נתון כמו 97% מהמדענים חושבים ש. ת, תסביר לנו מה עומד מאחורי ה-97% הזה, מה זה בכלל אומר הדבר הזה?
1: קודם כל באמת יש קונסנזוס רחב בקרב uh, מדעני האקלים, אבל uh, מה שחשוב הרבה יותר זה שבעצם אין שום טיעון מדעי שעומד באיזושהי בחינה כנגד. אם מסתכלים על מה מתנגדים, הכי גדולים, מסתכלים מה הם אומרים בפורום מדעי, לא כשהם באיזה בלוג של תיאוריות קונספירציה. בכתיבה מדעית, כל מה שהם אומרים זה בעצם, שכן, יהיה את ההתחממות, כל מה שאנחנו מדברים עליו יקרה, זה יקרה טיפה יותר מאוחר. אז לא היום, אז עוד כמה שנים.
3: קודם כל, שינוי האקלים הם חלק מהווריוביליות הטבעית של עברו של כדור הארץ. תמיד היו שינוי האקלים, כולם יודעים על תקופות קרח, על תקופות חמות. אבל בוודאי שלא בקצב הזה. שינוי אקלים בתקופות קדומות, הראו בגלל אה, גורמים שהם גורמים אה, אסטרונומיים אה, בעיקר. עכשיו, אה, אנחנו היום נמצאים בתקופה שהיא חסרת תקדים מכמה סיבות. קודם כל, מעולם לא חיו בכדור הארץ למעלה מ-7 מיליארד בני אדם. לא היה דבר כזה. אה, אז זאת אה, נקודה ראשונה שהיא באמת מראה עד כמה שאנחנו חיים ב, ב, בתקופה שאין אין, אין, אין לה אח מבחינת העבר של כדור הארץ. אה, נקודה שנייה, אה, שוב בהמשך לדבריו של אל אלון, זה שקצב, העלייה, של גזי החממה, בעיקר CO2. גם מבחינת הקצב, גם מבחינת הערכים, השיעורים, גם הוא חסר תקדים, כאשר אנחנו משווים את זה, למשל, מודלים שמנסים באמת להעריך מה, מה היו הקצבים בשנים קודמות, כך שיש שה... כאן באמת איזשהו קונצנזוס מדעי מאוד מאוד רחב, ואני חושבת שגם אלון וגם אני מכירים את זה בכנסים שהשתתפנו בהם, כשאם לפני 15 שנה זיוו האם באמת קיימת התחממות גלובלית, היום זו לא שאלה בכלל, לפחות בקרב מדעני האקלים הוא מוחלט.
0: שאלה מרכזית שעולה, ככל שאני התרשמתי מהדברים ששמעתי ושקראתי, היא התופעה של איזה שהם נקודות פיתול או טיפינג פוינט, אולי זו המילה היותר uh, מקובלת. זאת אומרת, כל עוד הדיון הוא מאוד ליניארי, ואתה אומר, זה ימשיך להתחמם לאורך זמן, אז אולי אני כבר בגיל כזה שזה כבר לא כל כך רלוונטי בשבילי, הילדים שלי יותר, הנכדים בסדר, אבל מדענים טוענים שיש נקודות מסוימות שלא בדיוק יודעים איפה הן פתאום הכל יכול להיות מואץ בצורה כמעט מיידית. אם זה מגיע לטמפרטורה מסוימת, או אם זה מגיע לאיזשהו סף מסוים, כל כדור הארץ יכול לדלג בעצם לאיזו נקודת שיווי משקל אחרת, שאולי שם נהיה אה, בכמה מעלות יותר אה, חמים, ועם זה יבואו אסונות אה, אה, די איומים לאנושות. נסו להסביר לי ברמה המדעית, למה יש את הנקודות האלה, ואיך בכלל ניגשים לשאלה של איפה הן נמצאות.
3: צריך להבין שהאטמוספירה היא מערכת מאוד מורכבת. יש בה הרבה מאוד אלמנטים, גם אלמנטים של כאוס, גם אלמנטים שאנחנו לא לגמרי מבינים. הכיוון, המגמה הכללית היא מגמה מאוד ברורה ומובהקת של עלייה. זה לא בהכרח אומר שאם שנת 2016 הייתה שנה אולי חמה מאז תחילת המדידות, בהכרח 2017 תהיה חמה ממנה. זאת אומרת, יש איזשהו רעש במערכת ש... שהוא באמת מורכב, והוא חלק מההתמודדות שלנו עם הבנת האקלים. למיטב הבנתנו, אכן יש נקודות שהתופעות אה, באמת יוחמרו. לאחרונה התפרסם, לפני כמה חודשים התפרסם באמת דוח נוסף של IPCC, הפאנל הבין-ממשלתי לחקר שינוי האקלים, או להתמודדות עם שינוי האקלים, ואותו דוח דיבר על הפערים בין מצב שבו הטמפרטורה הגלובלית עולה במעלה וחצי לשתי מעלות. קשה מאוד להצביע בדיוק על אותה הנקודה שבה התרחש השינוי, אבל ברור שמה שנראה לנו חצי מעלה, שאולי לרוב הציבור נראית זניחה, ההבד... זאת אומרת, מודלים שמדברים על חוזים, מה יקרה ב... בסיטואציה של שינוי של מעלה וחצי, ל... לעומת מודלים שמדברים על סיטואציה של שינוי של שתי מעלות, כבר ההחמרה מאוד מאוד ברורה.
2: אבל ב... במסגרת התופעות שקורות על הקרקע, שגורמות, שעלולות להביא אותנו למין טיפינג פוינט כזאת, מדברים בין השאר למשל על ג... גזי חממה שכלואים בתוך קרחונים, uh, שמשתחררים. א... איזה עוד uh, תופעות? שמתרחשות עלולות להביא אותנו לאיזושהי קפיצה כזאת מתרחיש א' לתרחיש ב'.
1: אחת הדוגמאות המסוכנות זה מה שקשור להעמסת קרחונים. אנחנו שומעים על העמסת קרחונים בגרינלנד ובאנטארקטיקה, שבינתיים זה קורה בקצב איטי. ובעצם התחזיות הרשמיות של ה-IPCC מדברות על המשך אותו תהליך איטי. אבל יודעים שיש שם נקודות שאם עוברים אותן, קרחונים מתחילים לזרום במהירות לים, להישבר. וידמס, ובעצם עליית מפלס גלובלית מהירה. זה אחד הדברים המאוד מדאיגים, ובעצם אין יכולת כיום לחזות מה בדיוק
4: הערך המדויק של התחממות, כשנגיע אליו זה יקרה. הטיפינג פוינט, תקנו אותי אם אני טועה, זה, זה השלב שבו המערכת הטבעית של כדור הארץ, במקום לסייע לנו ולקלוט גזי חממה ואיכשהו להפחית את, 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 את תופעת ההתחממות, מתהפכת עלינו ו, ומתחיל להאיץ את, את ההתחממות ואת כל התופעות שקשורות בה.
0: אלון, ממש בשבועות האחרונים, בכמה וכמה כלי תקשורת, התפרסם שהמדענים העריכו בהערכת חסר את הקצב של התחממות כדורעד ולכן גם של, של התופעות האלה. מאיפה זה בא, התחושה הזאת של מה שחשבו לפני מספר שנים, הוא, הוא כבר לא מדויק והמצב יותר חמור ממה שחשבו אז.
1: אני לא חושב שהערכות מאוד השתנו. אם אנחנו מסתכלים סך הכל על ההיסטוריה של חקר... שינוי האקלים, של משבר האקלים, אז המדע הבסיסי סך הכל הבינו אותו בסוף המאה ה-19, תחילת שנות ה-70 כבר התחילו לחקור ולדבר על התחלמות גלובלית מעשה ידי אדם, והמחקר הלך והתקדם, ואני חושב שמה שדיברו עליו בסוף שנות ה-80 ושנות ה-90 די דומה להיום. ג'ים האנסן, שהיה המדען הראשי של נאסא, העיד בפני הקונגרס בסוף שנות ה-80, נתן הערכות דומות למה שאנחנו מדברים עליו היום ולמה שקרה מאז. את המדע הבסיסי אנחנו יודעים, אני רוצה להדגיש שיש בעצם שלוש נקודות שאין אף מדען שיכול לחלוק עליהן. אנחנו יודעים א' שCO2 הוא גז חממה, ככל שמוסיפים ממנו יותר לאטמוספירה העולם מתחמם. אנחנו יודעים שבני אדם הוסיפו וממשיכים להוסיף כמויות גדולות מהגז הזה לאטמוספירה. אנחנו יודעים כמה דלק שרפנו, כמה פחם שרפנו. אנחנו יכולים לחשב ולראות שהרבה מהCO2 הזה עדיין באטמוספירה, גם מה ששרפנו לפני מאה שנה. אנחנו יכולים עכשיו אפילו לצאת החוצה, לקחת דגומת אוויר, אני יכול לקחת אותה למעבדה ולמדוד ולראות ב-CO2 טביעת אצבעות של האנושות על CO2 ששם בחוץ. והנקודה השלישית זה שכמו שמדענים חזו לפני עשרות שנים, האקלים הלך והתחמם. כלומר, סך הכל נעשה פה תיאוריה מדעית, היא עמדה במבחן ניסוי והצליחה בו. וברור גם שככל שנוסיף עוד CO2 זה ילך ויתחמם. עכשיו יש המון שאלות ודקויות. כמה בדיוק התחמם? מתי נגיע לאותם טיפי פוינט שדיברנו עליהם? זה הרבה שאלות שאלפי מדענים בעולם עדיין עובדים עליהם, אבל תמונה גדולה, ברורה, והיא בעצם לא השתנתה כבר עשרות שנים.
2: אם אנחנו חוזרים 30 שנה לאחור, לסוף שנות ה-80, דיברו הרבה על החור באוזון, ועל ההשפעות של זה על בריאות הציבור, ודברים כאלה, אבל האזהרות מפני קטסטרופה אקלימית בכלל לא היו על הרדאר עד, נגיד, העשור האחרון, או אולי קצת יותר. זה בגלל שהמדענים בעצמם לא היו בטוחים לאן זה מוביל, או שהייתה פה איזו בעיה להסביר את הקונסנזוס המדעי לציבור, או שלא הייתה נכונות לקבל. למה בעצם אנחנו עוסקים בזה רק עכשיו?
1: קודם כל זה עלה למודעות באיזה גלים מסוימים. למשל, ב-2006-2007 היה את הסרט של אל של אמת מטרידה, וזה קצת עלה ונעלם חזרה. אפילו בישראל היה את השיר של אריל זילבר, תגידו שלום לכל ערי החוף. כלומר, זה איכשהו היה במודעות, אבל כנראה הציבור העדיף להדחיק את אותה אמת מטרידה, במיוחד שדיברו על עוד הרבה זמן, ואנשים החליטו לעסוק באמת בטווח הקצר. ויכול להיות שגם המדענים חשבו שאם פשוט יסבירו אחת, שתיים, שלוש, כמו שעשיתי קודם, את העובדות המדעיות, זה ייקלט בציבור, ומתברר שזה לא ככה. צריך גם לזכור שהיה הרבה מאמצים להכחיש את זה. חברות הנפט הגדולות כבר בשנות ה-70 ידעו על הבעיה, היו להם מחלקות מחקר שאמרו הולכת להיות התחממות גלובלית, העסק שלנו בסכנה. אז דבר ראשון, חברות נפט כמו אקסן מובייל, שהיה להם מחלקת מחקר מאוד חזקה שדיברה על זה, דאגה ש... את זה במידה רצוי. הסתירה את זה, אז היא דאגה ששדות הנפט שמפתחים יהיו בים, נגיד, יהיו מוכנים לעליית מפלס. מהצד השני, הם שחרו חברות לובי שהתמחו בהכחשה. איפה מצאו כאלה חברות לובי? הם הלכו לחברות לובי שעסקו בחברות טבק. ואותם אנשים שניסו לספר שסרטן אה, ריאות ומחלות לב לא נגרמות מסיגריות, אותם אנשים עברו להכחיש שינוי אקלים, ואפילו בנו קבוצות מיקוד ובדקו איזה טיעונים שקריים, אבל נשמעים טוב לציבור, איזה טיעונים אפשר הכי למכור. וחברות שמקבלות אה, מיליארדי דולרים. סובסידיות מהממשל האמריקאי, אז אה, ברור שיש להם הרבה כוח, לעומת כמה מדענים שמנסים להעביר את המסר.
0: מכל הדברים שאתה אומר, אתה הכי יודע מכולם עד כמה המצב באמת בעייתי, מסוכן, יהיו תופעות אישית, לילדיך, לנכדיך, אתה, אתה מרגיש אה, חרד?
1: קודם כל, אה, באיזושהי רמה אני אופטימי. מה לך, איזה סיבה
0: יש לך להיות אופטימי מבחינת התגובה של האנושות לדברים כאלה? מתי כי... ידעה
1: להתמודד עם אתגר מהסוג הזה? כי אני חושב שאפשר להתמודד עם האתגר, ונראה שעכשיו יותר ויותר אנשים מרתמים לזה. גם הדיבורים על הכחדה וכולי הם כמובן מוגזמים, המין האנושי זה מין מאוד עמיד, אנחנו חיים מקו המשווא ועד הקטבים, אין סכנה כזאתי. מה שאנחנו מדברים על זה שבעצם לדורות הבאים, אפילו לצעירים היום, יהיו חיים הרבה יותר קשים, אם לא נתמודד עם משבר האקלים. אבל בעצם יש היום את הכלים ויש את היכולת. להתמודד עם המשבר הזה. אז uh, אנחנו יכולים לדמיין לעצמנו עולם שבו כן החלטנו להתמודד עם משבר האקלים, ובעצם יש לזה יתרונות אדירים מעבר לזה, כי זה אומר שמקום לשבת שעות בפקק כל יום, אנחנו נגיע לעבודה באיזה רכבת נקייה, נלך ברגל דרך איזה רחוב ירוק. לנשום אוויר הרבה יותר נקי, כמו תחנות כוח פחמיות. אתה רואה את ההזדמנות, ש...
0: ש... ש... את הפוטנציאל של ההזדמנות שזה יחייב את האנושות להשתפר באופן כללי.
1: נכון, ואז יש הרבה רווחים. דוגמה, אם אתה סוגר תחנות כוח פחמיות, אתה לא רק מפחית פליטות CO2, אתה מפחית זיהום. רק בישראל מוציאים מיליארדי שקלים בהוצאות בריאות עודפות, רק בגלל תחנות כוח פחמיות. כמובן, הרבה מחלות, חיי אדם שיחסכו. בהחלט יש כאן הזדמנות לשינוי, ואנחנו אמנם אבל כנראה זה הרבה פעמים שאנשים מחכים למשבר עד שהקרקע בוערת מתחת לרגליים, במקרה הזה תרתי משמע, ורק אז עושים את הפעולה.
0: שלומית, את מתמחה בהשפעות של התחממות כדור הארץ, משבר האקלים, לא משנה איך נקרא לזה עכשיו, על המציאות בישראל, בכמה וכמה רבדים. אז אולי בהמשך לדברים של אלון תוכלי לפרט לנו, הוא דיבר על דברים... לא נחמדים שיקרו כנראה בכל מקרה ברמה מסוימת ואולי יותר אם לא אה, אה, הדברים לא יטופלו. מה יקרה פה בישראל דה פקטו? הים יעלה ויעבור את הטיילת בתל אביב וייכנס לשגרירות האמריקאית, על מה אנחנו מדברים?
3: אוקיי, אז אולי לפני שנדבר על ישראל, בואו נדבר על אגן הים התיכון, מכיוון שאנחנו חלק מ... בעצם חלק מאזור שחווה תופעות משותפות. אני חברה בגוף שנקרא מדי.סי.סי.סי, וזה גוף של למעלה מ-450 מדענים, כולם אנשי הים התיכון, ובגוף הזה יש מדענים שהם לא, לאו דווקא אקלימטולוגים, אלא... אקולוגים, מידרולוגים, כלכלנים, משפטנים וכן הלאה. ואנחנו ממש בקרוב נפרסם דוח מאוד מאוד גדול שמתייחס להשפעות שינוי האקלים על הגן הים התיכון. דוח של מאות עמודים, אבל כאיזושהי סנונית ראשונה, באמת התפרסם לפני שנה מאמר שבחן את ההשפעות המרכזיות של שינוי האקלים על הגן הים התיכון. ואנחנו בדקנו את הדברים בכמה כיוונים או בכמה תחומים. אז קודם כל, מבחינת באמת השינוי בטמפרטורה, אגן הים התיכון מתחמם, אפשר להגיד, פי אחד וחצי מעבר למגמת ההתחממות הגלובלית, מאז תחילת המהפכה התעשייתית. צריך לזכור שאי אפשר להפריד את שינוי האקלים מסוגיות אחרות. זאת אומרת, זה תמיד מתחבר לסוגיות סביבתיות, לסוגיות סוציאליות, כלכליות. מדובר באגן שחיים לחופיו. מאות מיליוני בני אדם, הבדלים מאוד מאוד גדולים בין הצפון לדרום, עומס על משאבי טבע, עומס על מערכות הידרולוגיות, על, על שטחים חקלאיים, בעיה של פליטים, שאולי נדבר עליה קצת אחר כך, ובאמת אגן הים התיכון, הוא נחשב לאזור רגיש במיוחד, מכיוון שהוא, מה שנקרא בשפה שלנו נקודה חמה או hot spot, מכיוון שהוא באמת נמצא באזור מעבר בין אירופה הקרירה והגשומה, אפריקה, לפחות צפון אפריקה החמה והיבשה. יבשת אסיה ממזרח לנו וממערב לנו כמובן הים התיכון והאטלנטי, זאת אומרת באמת איזשהו אזור אה, מעבר אה, מאוד משמעותי שכפי שהוא בא לידי ביטוי לאורך ההיסטוריה של האזור גם אה, בכל מה שקשור אה, בהרבה מאוד גורמים אה, נוספים, ההבדלים המשמעותיים בין אה, טיפוסי אקלים אה, אה, גורמים לכך שהאזור מאוד אה, רגיש. אז כמו שאמרתי, הטמפרטורה אה, עלתה יותר מהממוצע הגלובלי. אם אנחנו מדברים בגדול על ממוצע גלובלי של בסביבות ה-0.9 מעלה, משהו כזה, אז באגן הים התיכון אה, 1.4. מצוקת המים הולכת ועולה, אנחנו רואים מגמה של התייבשות בכל אגן הים התיכון. משמעותית יותר בחלק הדרומי שלו, שגם כך הוא יותר יבש. אנחנו רואים לחץ הולך וגובר על אספקת מזון, על באמת שטחים חקלאיים. ונושא שגם בו אולי ניגע בהמשך, אנחנו רואים סוגיות שקשורות בבריאות הציבור ובביטחונו, לא ביטחון במובן של טרור חלילה, אלא יותר Human Security, גם הדברים האלה הולכים ונעשים יותר ויותר מורכבים. יותר גלי חום, גלי החום מתרבים מבחינת השכיחות שלהם, מבחינת המשך שלהם ומבחינת והתופעות הללו הן תופעות שאנחנו רואים אותן גם אצלנו בישראל. בדיוק לפני כמה ימים השירות המטאורולוגי פרסם דוח רשמי, שבו הוא מתייחס לשני פרמטרים משמעותיים. אחד זה המגמות של השינוי בטמפרטורה, והשני זה מגמות השינוי במשקעים. אז לפי הדוח הממש של הימים האחרונים של השירות המטאורולוגי, הטמפרטורה הממוצעת בישראל בשנים 1950 עד 2017 עלתה ב-1.4 מעלות צלזיוס. Uh, ואנחנו רואים עלייה בתדירות של מספר הימים והלילות החמים, ובמקביל ירידה בתדירות של uh, הימים והלילות הקרים. לכך יש משמעות, למשל, מבחינת עומסי חום, מכיוון שאם, ובריאות האדם, מכיוון שאם יש uh, מצב של עומס uh, חום מאוד מאוד כבד במהלך היום, בשעות הלילה לפחות תהיה הקלה. אבל ברגע שגם בלילה לא מגיעה הקלה, זה מגביר את ה, בעצם את העומס הפיזיולוגי על גוף האדם. מגמת ההתחממות בולטת יותר בעונת הקיץ. אנחנו יודעים ממחקר אה, אחר, לא, לא זה של השירות המטאורולוגי, שאנחנו רואים גם עלייה בלחות היחסית, והשילוב של לחות יחסית וטמפרטורות גבוהות הוא זה שיוצר את עומסי החום. אני מניחה שפה בתל אביב מרגישים את זה יותר. ובאשר לשינוי בגשם, אז ב השנים האחרונות יש מגמת הפחתה בכמות המשקעים הכללית. אמנם בשנה שעברה היה חורף אה, באמת... אה, מצוין מבחינת כמות המשקעים, גם התפרוצת שלהם, אבל בגדול קיימת מגמה של הפחתה. גם אם היא אינה מובהקת סטטיסטית, אנחנו כן רואים מגמה, אני באופן אישי גרה בצפון הארץ, ואנחנו ממש רואים את הירידה הזאת לאורך השנים בכמויות המשקעים אה, בצפון, רואים את זה בנתונים הידרולוגיים, למשל, של הזרימות בנחלים, ואנחנו גם רואים שינוי בהתנהגות של הגשם. אה, אנחנו רואים פרקי יובש ארוכים, יותר מאלה שהיו בעבר. ואירועי גשם יותר קיצוניים. זאת אומרת, אנחנו מקבלים כמויות גבוהות יותר של משקעים בפרקי זמן קצרים יותר, וזה בעצם מה שגורם לצרפות. אני, אני,
0: אני, אני צריך הסבר מדעי פה קצר. למה בנוסף אנחנו מקבלים את המעט שאנחנו כבר אה, נותר לנו לקבל בצורה יותר אלימה של אירועים יותר סופות, יותר אה, תופעות טבע חריגות?
3: אולי אני אתן דוגמה דווקא ממה שקורה. אני, אני אלך למערכת אה, שאולי קצת יותר קל להסביר אותה, שהיא הרבה יותר אה, אה, דרמטית ואגרסיבית, ואלה ואל, ההוריקנים. ההוריקנים שלמזלנו הטוב לא קיימים באזור שלנו, וככל הנראה גם לא יהיו, אבל אנחנו רואים בשנים האחרונות עלייה בעוצמתם של ההוריקנים. אה, באטלנטי. באטלנטי, של ההוריקנים העוצמתיים יותר. לא בטוח שיש עלייה במספרם של ההוריקנים, אבל יש עלייה בהוריקנים שדרגתם היא 4 ו העוצמה שלהם. המדענים סוברים שמדובר בעצם באיזושהי תוצאה של ההתחממות של האוקיינוסים. לא רק האוויר מתחמם, גם האוקיינוסים מתחממים. קיבולת החום בתוך האוקיינוסים גם היא הולכת ועולה. מדובר במערכות שנוצרות כאשר אוויר חם מעדה מים מהאוקיינוס. זאת אומרת, כשהאוויר יותר חם, כשמי מה האוקיינוס או בהקשר שלנו גם הם יותר חמים, אנחנו מקבלים מערכת שהיא עוצמתית. סביר מאוד להניח שבקנה מידה יותר קטן, זה כנראה גם אחד ההסברים באזור שלנו.
0: מקבל מעט מערכות גשם, אבל כשזה יגיע זה יהיה חזק.
3: בעוצמה גדולה יותר, ואגב, גם זו תופעה שכל מדינות אגן הים התיכון מדווחות עליה.
4: לא, רק רציתי לציין שאנחנו בתחילת דצמבר, וסביב השולחן יושבים לפחות שני אנשים עם חולצה קצרה, ואחד מהם הגיע מירושלים.
3: ואני הגעתי מהגליל, אז כן, גם כן, אצלנו. כן.
4: כל
0: הנתונים האלה הם, הם סיכום של מה שהיה עד עכשיו, ההתחממות שנצפתה ונרשמה. מה את יכולה להגיד לנו לגבי תחזית קדימה של הדברים? נכון שזה בהינתן מה שבני אדם יעשו, אבל בואו נניח שבני אדם יעשו את מה שחושבים שבני אדם יעשו, או שלא יעשו שום דבר.
3: מבחינת תחזיות <laughs> קדימה, אז שוב, יש כל מיני מודלים. יש מודלים אה, שאנחנו מגדירים אותם כמודלים של מה שנקרא עסקים כרגיל, כלומר ללא שינוי. יש מודלים שמתייחסים למצב שבו יש הגברה של, של פליטות של גזי חממה, יש מודלים שמדברים על מצב של, של מיטיגציה, זאת אומרת של הפחתה ושל מיתון. השירות המטאורולוגי, מהדוח האחרון שלו, מדבר על כך שמהתקופה הנוכחית ועד סוף 2050, הטמפרטורה הממוצעת צפויה לעלות ב-0.9 מעלות צלסיוס בתרחיש האופטימי. ויותר מכך, זאת אומרת, במעלה נקודה שתיים, בתרחישה הפסימי. ושוב, לעלייה כזאת של חלקי מעלה, גם היא מאוד מאוד משמעותית. וגם המגמה של השינוי בתדירות של מספר הימים החמים, של מספר הימים הקרים, יחד עם מגמות של, של החמרה בשכיחותם <אח> של גלי חום, שוב, בעוצמות שלהם, במשך שלהם, המגמות האלה צפויות להחמיר גם בישראל, גם בים התיכון כולו.
0: אז אנחנו כמעט 2020, ב-2050 יהיה לנו כעוד מעלה בטמפרטורה אה, הממוצעת. למה זה יגרום?
3: אנחנו חושבים שזה יגרום להחמרה של כל התופעות שאנחנו רואים עכשיו. זאת אומרת, הקיץ יהיה חם יותר, גלי החום יתרבו. אה, אירועי הגשם יפחתו, זאת אומרת פשוט לקחת את מה שאנחנו כבר חווים עכשיו ולהחמיר אותו.
2: אבל מה, מה ההבדל בין התרחיש הפסימי לאופטימי מבחינת אה, התופעות? אה, למה אנחנו יכולים לצפות ב-0.9 מעלות לעומת 1.2?
3: מאוד קשה להעריך, אה, בדיוק לתת מספרים מדויקים. יש הערכות שמדברות על באזור X, תהיה למשל אה, אה, עלייה של Y מקרים של תמותה בגלל גלי חום. באזור אחר, אנחנו רואים התרחבות של אזורים שמאופיינים בעלייה בתחלואה ממחלות שמועברות על ידי יתושים. מאוד מאוד קשה לדבר על ערכים מדויקים, אנחנו מדברים בעיקר על טובה. מגמות.
4: <אז> צריך להגיד שכשאנחנו <אז> מדברים על ההשפעות על ישראל, צריך לדבר גם על ההשפעות על השכנות שלנו, ואיך אנחנו נשפע מזה. באחד המאמרים שקראתי, מדובר, שדיבר דווקא על אירופה, אז דיברו על, על כך שלונדון ב-2050 תהיה חמה כמו מדריד, מדריד תהיה חמה כמו קהיר, ואז אוי אלוהים, מה יהיה בקהיר? ומה זה יעשה לקהיר, ומה זה יעשה למצרים, מה זה יעשה למדינות שלנו, שהיכולת שלהן גם להתמודד עם משבר האקלים היא, היא, היא פחותה מאשר מדינה כמו ישראל, וגם ההשפעה עליהן, אם אני מבין נכון, ככל שאנחנו יורדים דרומה, לפחות באזור שלנו, ההשפעה תהיה חזקה יותר, ההשפעה עליהן תהיה הרבה יותר דרמטית, ומה זה יעשה לכל הגיאופוליטיקה פה מסביבנו.
3: אני חושבת שאנחנו צריכים להיזהר, אה, אני לא יודעת אם באמת מדריד תהיה חמה כמו קהיר. אה, מדריד זו שמאופיינת בטמפרטורות אה, די, זאת אומרת בהבדלים מאוד גדולים בין חורף לקיץ, אבל באמת זה איזשהו ביטוי ש, אה, שמכוון לכך שאה, אה, שבאמת יהיה הקצנה מאוד מאוד גדולה מבחינת הערכים שאנחנו מכירים היום. כבר היום יש ימים שבהם הטמפרטורות במדינות המפרץ הפרסי עוברות את החמישים מעלות, ויש הערכות שבעתיד יהיה מאוד מאוד קשה לחיות שם. אז באמת עם היכולות הכלכליות שלהם, השאלה דעת היא לאן הדברים ילכו שם, אבל ברור שהחיים נעשים יותר ויותר קשים, ואנחנו רואים את זה בעונות הקיץ האחרונות, טמפרטורות שוברות ציים, בצרפת נמדדו 44 מעלות, נדמה לי במערב צרפת, מדינות מזרח אירופה שלחלוטין לא ערוכות להתמודד עם גלי חום, גם הן חובות טמפרטורות מאוד מאוד קיצוניות. וצריך לזכור שמעבר לכל הנושא של, של גלי חום והשפעתם הפיזיולוגית על האדם, יש לך המון היבטים, כמו אלה, למשל שריפות שאנחנו רואים שהולכות ומתרבות ומתעצמות ומתפשטות בהרבה מאוד אזורים. בק... בקיץ 2018 היה, היו שריפות קשות מאוד בשוודיה, זאת אומרת, אזורים שבכלל לא, לא יודעים איך להתמודד עם הדבר הזה. כולנו שמענו על השריפות לאחרונה באוסטרליה. קליפורניה חובה, שריפות מאוד מאוד קשות בקנה מידה אדיר. Ơi, שנה אחרי שנה, כך שכמובן זה לא רק גלי החום, אלא כל ההשפעות שלהם. וגם
4: אצלנו השרפות של 2016 היו אחרי סתיו מטורף, עם נתונים שלא היה אף פעם.
3: נכון, היום אנחנו מדברים על כך שבאמת העונות המסוכנות יותר לשרפות, אלה עונות הסתיו. זאת אומרת, בעיקר אוקטובר, נובמבר, אלה החודשים שאנחנו חוששים מהם, אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה של יובש, הרבה מאוד חומר בעירה בשטח, וזה נכון.
1: אם כבר דיברת על מצרים, אז uh, צריך לקחת בחשבון שעמק הנינוס הוא נמוך. אם מדברים על עליית מפלס אפילו של מטר אחד כתוצאה מהמסד קרחונים, אם מדברים על זעזוע אדיר כאן, אם ראינו כמויות קטנות יחסית של פליטים שיצאו מסוריה, מאיזה משבר שהתחיל כנראה כתוצאה מבצורת שהובילה לתושבי כפרים שזזו לערים, ואי יציבות פוליטית ואיזשהו גל פליטים שהשפיע על כל אירופה. אז מה שיקרה במצרים, עליית מפלס, זה משהו בסדר גודל אחר. אז זהו,
0: אלון, אולי, אולי תנסה להסביר את, ה, את הבסיס המדעי של, של עליית פני הים מבחינת הקרחונים. אני מבין שהסיפור הוא שונה באנטרטיקה ובגרינלנד ובכותב הצפוני. איפה זה קורה יותר, ו, ואולי גם משהו לגבי העוצמות של הדברים האלה. זאת אומרת, בכמה הים עולה, גם בחוף הים בתל אביב לצורך העניין, כתוצאה מאותה הערכה של עוד... מעלה ב-30 שנה.
1: שוב, כמו שאמרתי, זה משהו שמאוד קשה לחזות. כרגע אנחנו רואים עלייה בקצב איטי, שקרחונים נאטם נמסים, וגם פשוט מי הים, בגלל שהם חמים יותר, כמו כל חומר מתפשטים, תופסים יותר נפח כשהם מתחממים. החשש הוא מתהליכים דרמטיים. לדוגמה, בגרינלנד, רואים כל קיץ שנוצרים חריצים בקרח, ובעצם מים נכנסים לתוך החריץ, מתיישבים מתחת לבסיס של הקרחון, ובעצם משמנים את המשטח. בין הקרחון לבין הסלע ומאפשרים לקרחון לזרום יותר מהר.
0: ואז הוא זורם לים והוא מגיע למקומות יותר חמים ושוב פעם...
1: נשבר, מגיע לים, נשבר, מגיע למקומות יותר חמים ונמס. באנטרקטיקה מדברים על תהליכים אחרים, מדברים שיש איזשהו קו של סלע שהוא טיפה בולט, שהוא מעל מפלס הים ומחזיק את הקרחון. אם מפלס הים עולה ואם הנכנסים שמים חמים, אז הם בעצם מנתקים את הקרחון מהסלע, ושוב של התמוטטות מדפי קרח. אנחנו יודעים שזה קרה בעבר הגיאולוגיה, אנחנו יודעים שהיו תקופות מעט יותר חמורות מהיום, שבהן מפלס הים עלה בחמישה מטרים. השאלה היא באיזה קצב זה יקרה, האם זה יקרה תוך מאות שנים, או שזה יקרה תוך עשרות. ואת זה קשה מאוד להעריך. אנחנו יודעים שככל שנגביל את ההתחממות, פחות נתקרב לסכנות האלה.
0: אנחנו קוראים במקום, שיש עכשיו משלחת של מדענים שיושבים באזור, נדמה לי, בחלק הצפוני של כדור הארץ, בכותב הצפוני ששם. הטמפרטורה לא אפילו פי שתיים מאשר היא עולה בשאר העולם, על מה מדובר?
1: כן, בעצם התחזית מראש שדיברו על התחממות גלובלית, התחזית הייתה שהקטבים התחממו בקצב מואץ יותר, במיוחד הקוטב הצפוני, מאשר שאר האזורים, ואז יש איזו השלכה גם על זה שקרחונים נמסים, גם זה שקרח שצף בים, לא קרחונים ביבשה, אלא שכבות דקות של שצף בים הולכים ונעלמים. כתוצאה מזה, במקום משטח לבן שמחזיר קרינת שמש לחלל, יש לנו משטח כ-A של מי ים שסופג את קרינת השמש והחום מתגבר. גם ראינו בשנים האחרונות שהעובדה שיש פחות קרח בים משפיע בעצם על הרוחות מסביב לקוטב הצפוני וזה משפיע על מזג האוויר באירופה ובצפון אמריקה, חלק מאותם גלי קור שדווקא ראינו. בעשור האחרון. ما,
0: מה בכל זאת אנשים יכולים, אה, אה, איפה הם יכולים להפעיל שיקול דעת בהתנהלות היומיומית שלהם מול, מול התחזיות שאתם אה, בעצם מדברים? כי אנחנו, יש לנו איזושהי שיחה כללית, התמונה הגדולה די, די ברורה, אחרי זה אנחנו נשמעים הרבה מאוד שאלות לגבי לאן זה הולך, ובסוף די מעט החלטות או המלצות מה לעשות בפועל. וזה קצת פער מוזר.
3: זה נכון שיש כאן באמת איזשהו פער בינינו האנשים הפשוטים שלא מקבלים את ההחלטות הגדולות וכבדות המשקל לבין באמת מקבלי ההחלטות, אבל ההחלטות שעתידות להתקבל בזמן הקרוב צריכות להיות החלטות מאוד קשות והחלטות uh, כואבות. התשובה שלי מאוד פשוטה ואולי uh, טריוויאלית, אבל אני חושבת שברגע שאנחנו נבין שאנחנו חלק מאיזשהו משהו מאוד מאוד גדול, זה צריך לגרום לשינוי בהתנהלות של כל אחד מאיתנו. זאת אומרת, ואגב, אחת הטענות תמיד בשל, של, של אי, מדינת ישראל היא, אנחנו מאוד מאוד קטנים, אנחנו פולטים משהו כמו 0.3 אחוז, אלון תקן אותי אם אני טועה. כי,
0: נטוע, ישראל, ישראל, כמדינה, ישראל, לא לא. ישראל,
3: מדינה כל כך קטנה, ما, אי אפשר להשוות אותנו למשל לפליטות של ארה״ב או של האיחוד האירופי וכן הלאה. אבל צריך להבין שגם אנחנו, גם 03 אחוז שאנחנו, תושבי מדינת ישראל, אחראים לו, הם חלק מהסיפור הכולל, ופשוט הכול... צריך להתחיל מאיזשהו שינוי התנהגותי של כל אחד מאיתנו. כדי שנוכל לבצע את השינוי התנהגותי הזה, אנחנו באמת זקוקים לעזרה מאותם אנשים שהם קובעי מדיניות ומקבלי החלטות, כמו למשל שיפור של תחבורה ציבורית, החלטות אמיצות לגבי מעבר לבאמת אנרגיה שהיא אנרגיה מתחדשת, פחות השקעה ב... עכשיו, עלה, עולה לכותרות כל הנושא של הגז, שבמשך שנים סיפרו לנו כמה שגז הוא ידידותי לסביבה, וזה כמובן לא נכון. הגז אולי פחות מזיק מפחם ומנפט, אבל גם הוא מלווה בפליטה של גזי חממה בוודאי. ולכן צריכות להתקבל החלטות אמיצות, משמעותיות, באמת ברמה הלאומית, לגבי עידוד המעבר, ולא באחוזים בודדים, אלא ברמה הרבה יותר רחבה, המעבר לאנרגיות מתחדשות.
0: בואו בוא ננסה להיות טיפה חצי פרקטיים בחשיבה. אם אני צריך עכשיו לעשות דבר אחד או שניים אישי למען הסביבה, מאחר שאנחנו לא מקבלים הכוונה לאומית מרשימה במיוחד, אז האם אני צריך למחזר את הפלסטיק וחס ושלום לא לאכול מכלים חד פעמיים, או שיותר חשוב שאני אהפוך לצמחוני ואפסיק לצרוך בשר, או שאני אעבור למכונית חשמלית. תנסה לתת לי ברמה של הצריכה של ייצור של בן אדם, את כמות הפחמן, איפה אני יכול להסיג, להגיע להישגים יותר מרשימים?
1: אני חושב שדבר ראשון בתור אדם פרטי, אתה צריך להביא את זה למודעות של הפוליטיקאים, שזה נושא שחשוב לך. כי, כי זה מה שדבר ראשון יביא לשינוי. יהיה הרבה אנשים שילכו על הפוליטיקאים, לכך שיטילו משהו כמו מס פחמן, שישנה דברים בצורה דרמטית. דברים שאתה עושה בצורה פרטית, אז uh, יש הרבה דברים, euh, יש אנשים שנגיד לא עוברים להיות צמחוניים, אלא מורידים את צריכת הבשר, עוברים לתחבורה ציבורית. אחד מהצעדים הדרמטיים שמדברים עליו זה להפחית את כמות הטיסות.
4: צריך להגיד שמחקרים שנעשו על זה אמרו שהדבר הטוב ביותר שאתה יכול לעשות זה קודם כל לא להגדיל את המשפחה שלך. זאת אומרת, להביא ילד אחד פחות זה בי ה... הדבר הטוב ביותר שאתה יכול לעשות כדי להקטין את הפליטות שלך. ובאמת, אני חושב שהדבר השני הטוב ביותר זה, זה להיות מעורב ולהפוך את, את הסוגיה האקלימית הזאת לסוגיה פוליטית. זאת אומרת, לדרוש את הדבר הזה בכל רמה, זאת אומרת, גם, גם מראש העיר שלך וגם מחבר הכנסת שאתה, המפלגה שאתה מצביע עליה, להעלות את זה בשיח. כי ישראל, צריך להגיד, מאוד מפגרת מאחור ברמת השיח שלה הנושא הזה. נזכר רק מה קרה למיקי חיימוביץ שהתראיינה לפני הבחירות, אני כבר לא זוכר איזה בחירות אלה היו, אבל הם, הם, שדיברה על זה שצריך להשאיר את הגז באדמה, היא, היא אמרה את המשפט הזה, וכמה לעג וכמה עלבון היא ספגה אפילו מראש הממשלה, ו, ועד היום זה נדבק בה, ההזויה הזאת מדברת על, 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 על להשאיר את הגז באדמה, ברוב מדינות העולם המערבי, השיח הזה, לפחות השיח, עוד אף אחד אני לא חושב משאיר את הגז באדמה, לפחות לא ב... מספרים משמעותיים, אבל לפחות הדיבור על זה שהגיע הזמן להתחיל לדבר על כך שלא של להפיק יותר משאבים פוסיליים כמו גז ונפט, הוא בהחלט שיח מאוד רחב ומאוד נכון, ואנשים, מדינות מציבות לעצמם יעדים הרבה יותר ברורים והרבה יותר חדים והרבה יותר רדיקליים מאשר ישראל. צריך להגיד שממשלות ישראל, בטח הממשלות האחרונות, נכשלו כישלון חרוץ בעניין הזה, בהתמודדות, בהצבת היעדים, בקידום של ישראל אל מול, אל מול הדבר הזה, וזה מביך מאוד בתור, בתור ישראלים. שלומית, בהמשך למה שאלון אמר,
0: שהוא, גם הזדמנויות. בגלל החוסר ברירה שתהיה לנו לעשות uh, uh, דברים, ואת חברה בכל מיני פורומים ציבוריים. מדוע כל כך קשה לגופים uh, הממשלתיים, לגופים הציבוריים, לאמץ מקומות שבהם יש רווח כלכלי מיידי כדאי בלעשות כל מיני דברים, למשל אנרגיה מתחדשת, וזה לא קורה, לפחות לא קורה בקצב שמתאים.
3: אני אתן דווקא דוגמה מאוד מרשימה. ישראל היא המדינה המובילה בעולם בהשבה של מי, מי שופכין. זאת אומרת, אנחנו במקום הראשון בעולם, אנחנו למיטב ידיעתי, אנחנו היום uh, uh, מצליחים להשיב משהו כמו 86 אחוז, אולי כבר יותר מזה. ובמקום
4: מה... השני, צריך להגיד, הוא 30 אחוז. נכון, אומרת, המקום השני, ישראל... ב-50 אחוז יותר, ספרד היא 30 אחוז.
3: נכון, ישראל אפילו קיבלה על זה איזשהו ציון לשבח מהאו"ם לפני כמה שנים, עם כותרת מאוד מאוד גדולה בניו יורק טיימס, ובאמת יופי של דבר. אז כשאנחנו רוצים, אנחנו יכולים. למה אנחנו לא במקום הרבה יותר מתקדם היום, למשל, בכל מה שקשור בניצול של אנרגיה סולארית? אם יש משהו שלא חסר פה, זה קרינת שמש, למקבלי ההחלטות הפתרונות. זאת אומרת, אנחנו היינו צריכים להיות היום במקום הרבה הרבה יותר טוב מהבחינה הזאת. זה נכון שאנחנו לא יכולים להטיל את יהבנו רק על אנרגיה מתחדשת, וגם כאן יש, יש כל מיני גווני אפור בתוך, בתוך הסיפור הזה, ובכל זאת היינו צריכים להיות היום במקום הרבה יותר טוב. אני חושבת שוב שנדרשת החלטה אמיצה מצד קובעי המדיניות מקבלי ההחלטות, וכמו שנאמר כאן, יכול להיות שאולי הדרך היחידה להביא את הפוליטיקאים לקבל החלטות כאלה היא ברגע שהיא באמת איזושהי דחיפה שתגיע מלמטה, כמו שראינו שכבר קרה גם בדברים אחרים. אני רוצה להגיד אולי קצת משהו אופטימי, שיש יש, יש מקומות שבהם אנחנו רואים שינוי. למשל, קראתי לאחרונה איזשהו מחקר, איזשהו סקר שהתפרסם באירופה. שחלק גדול מאוד, אולי אפילו רוב תושבי מדינות אירופה, רואים בשינויי האקלים את הדבר הראשון בסדרת הדברים ש... ש... שבאמת מדאיגים אותם היום. זאת אומרת, זה מתחיל, זה מתחיל לחלחל. בשנת 2003 פקד גל חום מאוד מאוד כבד את מערב אירופה. <אד> במשך שבועיים הטמפרטורות היו בסביבות 10 עד 12 מעלות מעל הממוצע החודשי הרב שנתי, ובעקבות אותו גל חום, זה דבר שרוב הציבור לא יודע, לא, לא שמע עליו, הם מתו בשבועיים במערב אירופה 70,000 אנשים, 70,000. זה מחקר רטרוספקטיבי שפורסם אה, כמה שנים לאחר מכן ואומץ על ידי ארגון הבריאות העולמי. אה, גם בשנים האחרונות יש גלי חום מאוד מאוד קשים, אבל חלק ממדינות אירופה, ו, ב, ולמשל הדוגמה הטובה זה צרפת שמאוד נפגעה באותו גל חום ובאמת פיתחה אה, כל מיני אה, תוכניות היערכות. אה, והיום תוכניות ההיערכות הללו מיוסמות, ואנחנו עדיין יש נפגעים, עדיין יש אובדן בנפש. אבל בשיעורים הרבה יותר נמוכים, בגלל שפשוט הייתה התגייסות, גם של מקבלי ההחלטות, גם של הציבור, חינוך נכון, איך צריך להתנהג כשיש גל חום כזה, כך שזו דוגמה לכך שכשרוצים, אז, אז מביאים את הדבר הזה למודעות. למרבה הצער קרה אירוע מאוד מאוד דרמטי, אבל, אבל ההיערכות בשנים האחרונות נחשבת בהחלט רואים פירות של הצלחה.
0: שלומית, בפתיחת השידור... הבטחת לנו שתספרי איך ההתחמרות משפיעה על מחלות, על יתושים. Mm -hmm, אנחנו okay. סובלים מזה שנה אחר שנה.
3: נכון. יש קבוצה של מחלות בתוך קבוצה של מחלות שמועברות על ידי וקטורים, מה שנקרא Vector Bond Disease. אלה מחלות שהשמות שלהן מוכרים לציבור הרחב, כמו קדחת מערבה נילוס, כמו דנגה, זיקה, מלאריה כמובן. מחלה נוספת שנקראת שיקונגוניה. ומה שאנחנו רואים בשנים האחרונות זה הופעה של המחלות הללו באזורים שבהם הן לא הופיעו בעבר. והתבססות, זאת אומרת, ברגע שמחלה כזאת מגיעה לאזור חדש, ותכף ניתן דוגמאות, היא שם כדי להישאר. דוגמה קלאסית זו קדחת מערב הנילוס, שהייתה בישראל בשנות uh, ה-50, uh, נעלמה, הופיעה שוב בשנת 2000, אחרי גל חום כבד. Uh, אני אפתח איזה סוגריים ואני אסייג ואני אגיד שמדובר במחלות שהן מולטי-פקטוריאליות, כלומר, מחלות שמושפעות uh, מפקטורים uh, uh, רבים. ובכל זאת, יש יותר ויותר מחקרים בשנים האחרונות שמדברים על הקשר בין אה, התפשטות המחלות הללו, שהן מועברות על ידי יתושים, אה, לאזורים חדשים. אז קדחת מערב הנילוס, אה, בשנת 2010, אה, החלה להתפשט באירופה, באזורים חדשים שבהם היא לא הייתה מעולם בעבר. אה, בדרום אירופה, מערב אירופה, מזרח אירופה, ולפני וב... כחודש היא אותרה פעם ראשונה אפילו בגרמניה, אפילו בצפון גרמניה, שזה די מדהים. מדובר במחלות שמועברות על ידי, כמו שאמרתי, על ידי יתושים, בטמפרטורות גבוהות, כמובן עד גבול מסוים. לכל יצור יש את המעטפת האקלימית שלו, אבל בטמפרטורות גבוהות היתושים משגשגים, הווירוסים אה, הולכים ומתרבים, ואנחנו רואים את ההשפעה של המחלות הללו על בריאות הציבור. עכשיו, קדחת מערב הנילוס מועברת על ידי היתוש המצוי שכולנו מכירים כאן, שאכן קיבל את השם יתוש הבית המצוי. הוא הוקטור העיקרי שמעביר את, את המחלה. הנסה של המחלה האלה עופות, אה, ותנסו לחשוב על המשמעות של המיקום של ישראל על ציר נדידה של עופות נודדים. יכול להיות שהמחלה הזו הגיעה אלינו מהתפרצות שהייתה ברומניה, והיא פשוט הולכת ומתפשטת אה, ביבשת. אה, אנחנו רואים גם מחלות שמועברות אה, אה, על ידי יתושי האדס, והוא מעביר מחלות כמו זיקה, כמו דנגיה, כמו צ'יקונגוניה. כשצ'יקונגוניה, שאולי חלק מהמאזינים שומעים את המילה הזאת לראשונה בחייהם, גם אני לא הכרתי אותה. הופיע בשנים <אח> האחרונות בצרפת, באיטליה נדמה לי, ומדובר במחלות, זיקה הופיעה בצרפת לפני כמה שבועות. שוב, חשוב להדגיש, אלה לא מחלות שאותרו אצל בני אדם שטיילו באזורים נגועים והגיעו למערב אירופה, הם פשוט הופיעו שם.
2: זאת אומרת, זו לא תופעה שהיא איזושהי נגזרת של... טיסות של תיירות, אלא נדידה של הבעלי חיים שנושאים את
3: הנגיפים. נכון. אנחנו יודעים להפריד בין הרבה פעמים במחקר אפידמיולוגי, כשלמשל מזהים חולה במחלה כמו דנגה במערב אירופה, סביר מאוד להניח שהוא טייל בדרום אמריקה או טייל באזור אחר. כאן אנחנו מדברים על מקרים של אנשים שלא יצאו מגבולות המדינות שלהם בשבועות שקדמו להופעת המחלה, והמחלות האלה, לא זו בלבד שהן מופיעות, הן ממש הופכות להיות אנדמיות. ובעצם מאז ההתפרצות של קדחת מערב ונילוס באירופה ב-2010, כל שנה הדבר הזה מופיע ורק הולך ומתפשט.
0: אז לסיום, אלון ושלומית, אני רוצה לשנות אתכם שאלה זהה, והיא הולכת כך. בעבר הצליחו לשכנע את הציבור בחשיבות של דברים, והציבור הגיב בצורה מסוימת, והדברים מצאו פתרון חלקי. אני זוכר כילד היה איסור מוחלט לגעת בפרחי בר. וכילד קטן הרגשתי שאם אני אעשה דבר כזה, עולמי כנראה יסתיים. ואחר כך היה לנו את הסיפור שכבר נגענו בו של, של האוזון, וקרו דברים, וטופלו הגזים של המזגנים ושל המקררים וכן הלאה. איך יוצרים דינמיקה שגם במקרה הזה, אנשים יקלטו את המסר ויתחילו באמת לעשות משהו?
1: אז מקרה של האוזון זה באמת משהו שבאיזשהו מידה מורר אופטימיות, כי באמת... מדענים הראו שיש בעיה, היה שלב שהחברות ניסו להכחיש את הבעיה, אבל איזשהו שלב הם נאלצו להכיר בה, והייתה החלטה עולמית, היה אמנה, יש עדיין אמנות בינלאומיות, שמונעות בעצם פליטה של הגזים שפוגעים באוזון, ואנחנו רואים כבר מגמה של התאוששות. אז מהבחינה הזאת זה מאוד מעודד. את הבעיה של האוזון אולי היה יותר קל להסביר. כי היא
0: יותר תחומה וברורה וצרה?
1: כן, וגם יותר בטווח הקצר, לא, לא יהיה אוזון, תקבל סרטן עור, הילדים שלך יקבלו סרטן עור. זה משהו שאולי יותר קל להסביר. וגם הפתרון היה הרבה יותר קל, כי גזים של מזגנים, או מה שיש בספרי, זה חלק קטן מאוד מהכלכלה העולמית. כשמדברים על פליטת CO2, אז זה הפקת אנרגיה, שרפת דלקים, זה מה שמניע את רוב הכלכלה העולמית. אז ברור שהוא מדובר כאן על אתגר הרבה יותר גדול, אבל בכל זאת הסיפור של האוזון נותן לנו איזה דוגמה בזעיר אנפין איך אפשר בכל זאת להתמודד. וכן, הדבר הראשון שצריך זה באמת שהציבור הרחב יבין את הבעיה, ואולי זה מה שאנחנו עושים פה עכשיו.
0: הוא יראה את האיום, אנחנו נקבל איתוש שיהרוג אותנו באיזה וירוס קטלני.
3: אני דווקא רוצה לסיים אולי ככה קצת יותר אופטימי ולדבר על, דיברנו קודם על קובעי מדיניות ועל מקבלי ההחלטות, בואו נדבר על דור העתיד, נדבר על ילדים ונוער. אנחנו ראינו באמת בדוגמאות שאתה היית נתת קודם, אם זה הנושא באמת של האיסור לקטוף פרחי בר ובהמשך, באמת החינוך של הציבור לחסוך במים. Uh, במידה רבה זה הגיע מילדים, זאת אומרת זה הגיע מחינוך, זה הגיע מילדים uh, ששמעו בבתי הספר שלהם, uh, או בגנים אפילו, uh, כמה חשוב לחסוך במים, ויש uh, אפילו עבודות שמראות כמה, שה uh, כמה שהילדים, uh, הם, הם הביאו את, את המודעות הזאת uh, באמת ל� לדור ההורים שלהם ולעולם המבוגרים במירכאות. Uh, ואנחנו רואים היום ברחבי העולם מהסיפור הידוע של גרטה, וגם בארץ רואים איזושהי התעוררות מאוד מאוד יפה של בני נוער. לאחרונה התקיימה ועידת האקלים הישראלית ובוועידה חולקו פרסים על ידי נשיא המדינה לזכרה של נחמה ריבלין, לנ... זיכרונה לברכה רעייתו. ובאמת היו ארבעה גופים שקיבלו את הפרס ו... ואני מאוד שמחתי לראות שהראשונים שקיבלו את הפרס אלה באמת אותם בני נוער שמובילים בארץ את מחאת האקלים. כך שיכול להיות שאולי, כמו בהרבה דברים אחרים, התקווה שלנו היא בדור הצעיר.
0: ויכול להיות שהם בדרך מוזרה, אולי הגיונית, מפנימים משהו של הטווח הבינוני והארוך, שאנחנו כבני, לפחות חלקנו עם שיער לבן, חלקנו בלי שיער בכלל, איכשהו זה מתחמק מאיתנו. תודה לכולם. תודה רבה. תודה, <תודה>, <תודה> רבה. <תודה>